0: Olá pessoal, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem. Hoje nós teremos o nosso segundo episódio do nosso podcast da bancada da independência. Eu vou ter o prazer, nesse dia, né, a honra de trazer mais um dos nossos vereadores, o Dr. João Batista, vereador em Formosa nessa legislatura, e também um médico, né, respeitado, muito respeitado aqui na nossa região, que por sinal já até atendeu meu filho, assim, umas duas vezes, né. Então hoje nós vamos ter o Dr. João Batista é, fazendo mesmo essa, essa, esse trazendo esse panorama da questão da pandemia informosa, da saúde informosa, da questão das vacinas, do Lockdown, de sete dias. Então, com vocês, doutor João Batista. Seja bem-vindo, doutor João Batista. Que eu possa se apresentar, já mostrando as suas credenciais nesse dia.
1: Bom, boa tarde, Valter. Boa tarde, meu amigo. Ah, é um grande prazer estar aqui contigo e poder aí contribuir para informar a população. Estamos aqui, esse é um, é, um, é um papel muito importante nesse momento de crise, porque se tem uma coisa que gera... É, dificuldade, gera temor na população, é a falta de informação. É, meu nome é João Batista, eu tenho 39 anos, sou formado em medicina pela UNB, sou pediatra, trabalho aqui em Formosa há aproximadamente 10 anos, é, já trabalhei em várias áreas aqui como médico, já trabalhei no SAMU, já trabalhei um curto período no hospital municipal, trabalhei na, na UPA de Formosa, até no SVO já já estive é, trabalhando também, e estamos aí, me candidatei a, a vereador com o objetivo aí de tentar melhorar um pouco mais a saúde do município, tentar trazer um pouco da experiência do que eu tive nesse período trabalhando no município e tentar trazer melhorias, que eu acho que são muito importantes, é, é muito fácil a gente ficar criticando, difícil a gente vir aqui com pôr a mão na massa eu estou aqui para isso, para colocar a mão na massa e fazer algo por Formosa, algo pela saúde de Formosa e onde mais me, me chamarem para participar.
0: É muito isso, né, doutor João? Entre nós, e eu, eu me incluo também nesse, nesse rol dessas pessoas que saíram da zona de conforto, né? E decidiram com colocar o seu nome à disposição da comunidade. Não é fácil, a gente sabe que é muita ambição, mas nós estamos nessa contribuição para juntos construirmos, tentar pelo menos, pelo menos construir uma cidade melhor. Mas, doutor João, me veio aqui agora, dentro do, da sua atividade laboral aqui no, no município, onde o senhor teve a experiência mais significativa? Né? SAMU, na UPA. Teve, assim, um é. local desse que se for, caramba, que eu, foi a experiência é, eu... mais significativa que eu tive.
1: Eu posso dizer que na época que eu trabalhei na UPA, eu era viciado em trabalho. Eu gostava muito de trabalhar lá. Lá, é e o e outro lugar que eu trabalhei, onde eu comecei praticamente a minha, a minha carreira como médico, foi no SAMU. Trabalhar no SAMU também, é extremamente apaixonante, mas é, meu fraco é trabalhar na pediatria mesmo e a gente tem que tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que mexe com a gente, né, Waldson? Acho que você como, você, como professor sabe, sabe muito bem disso, o que, que é poder ajudar, transformar e melhorar a vida de uma, de uma criança e tentar melhorar um pouco a realidade dela e poder, na minha área, na sua área, você, você tem muito mais capacidade de transformar, eu acredito, eu acredito, ser é pessoal, que o professor hoje em dia é muito mais importante que o um médico é, para a sociedade, mas como médico, eu tinha pelo menos ele naqueles curtos momentos a chance de poder ajudar uma criança, ajudar uma família a passar por um momento difícil.
0: Ah, que legal, que bom. É, é, é vocação, né, doutor João? Não é, Sim. Só, não é só... Eu sempre falo isso, tem muito a questão do salário, né? Eu nem sei quanto o médico ganha, mas o salário deve ser legal em algumas Sim. regiões do país, mas se não tiver a vocação acaba se tornando um profissional frustrado, e não só o médico, né, mas em qualquer outra profissão. Eu penso é, muito
1: nesse tocando, tocando um pouco nesse assunto, é, Waldson, a questão, é, uma coisa que eu senti muito aqui em Formosa, que me, queis, me, me fez querer trabalhar e tentar mudar, é essa questão de, de que a saúde ela tem que ser feita, uma coisa é a saúde feita no particular, outra coisa é a saúde feita no SUS, isso me incomodava muito as pessoas me dizerem que eu trabalhava do mesmo jeito que eu trabalhava no, no particular, eu trabalhava no SUS e por isso eu era bem quisto no SUS, mas não é, eu acho que você não pode ser uma, uma exceção. Eu acho que todo mundo tem que gostar do que faz, independente de onde está trabalhando. Se falta condição de trabalho, a gente tem que ir atrás da condição de trabalho. E todo mundo tem que trabalhar, independente de onde está trabalhando. A, se não gosta do SUS, não vai para o SUS. Se prefere o particular, vai para particular. Mas se está no SUS, tem que dar o sangue, tem que trabalhar, tem que fazer isso com amor e com vontade mesmo de, de fazer o bem, né? De, de cuidar do sofrimento alheio. Isso aí tem que ter realmente a vocação para isso.
0: Que Doutor João, é, eu até fui né, em algumas unidades com o senhor, vamos ao hospital regional também. O senhor como médico, especialista, né? Como tem visto esse panorama da saúde aqui no município de Pormócio? Como se for ver essa rede, né? Hoje nós estamos praticamente com a atenção básica, me corrija se eu estiver enganado, porque eu sou meio leigo, né?
1: É, tirando a UPA, né? A UPA e, a, e o SAMU, o município ele basicamente... Basicamente não, é né? O município hoje ele é responsável principalmente pela gestão, a, a gestão da assistência básica. A assistência Sim. básica é, é um é uma coisa assim que o SUS hoje tem, tem tentado trabalhar ao longo dos anos de existência dele. A assistência básica é o mais importante do SUS. Então, Sim. se a assistência básica funciona bem, o resto caminha. Agora, se a assistência básica não funciona bem, o hospital vive lotado... É, tem demandas demais que o município não dá conta de não dá conta de resolver então uma assistência básica que funciona bem isso a gente consegue ver muito muito claramente quando você começa a trabalhar na, junto da gestão né você começa a ter que visitar postos ver como está funcionando e quando o posto de saúde ele funciona bem quando a unidade básica de saúde ela tem uma boa gestão Toda a população, é, é ela sendo bem assistida, não, não vai sobrecarregar lá na frente. Esse é o grande desafio da saúde pública. É, infelizmente, a gente tem uma pouca visibilidade da, da assistência básica, e isso para alguns políticos, né? Isso aí não, acaba não investindo tanto na assistência básica como deveria, e acaba fo focando, focando muito mais onde tem mais visibilidade, que é o hospital, que são os grandes centros de de atendimento, as policlínicas, e, na verdade, tudo começa no, no, na assistência básica. Então, se você tem um bom atendimento ali, se a pessoa consegue fazer um bom trabalho preventivo, se o, se o profissional só te consegue fazer um bom trabalho preventivo, o resto fica tranquilo, o resto anda bem, é, desenvolve bem. E eu acho que, assim, eu entrei, apesar de não, não ter uma grande experiência na saúde, na, na saúde básica, trabalhei, cheguei a trabalhar lá em flores, em posto de saúde, como já na pediatria, uhum. mas eu vejo, assim, que se a, se a assistência básica tiver bons investimentos, se correr atrás, manter o posto limpo, bem organizado, a estrutura bem reformada, é, e ao que me parece, isso aí tá, tá procurando, estão procurando fazer isso, né, melhorar a estrutura dos postos de saúde, nós conseguiremos ter uma saúde pública de grande qualidade no município.
0: Que legal. Olha, vocês aí que estamos escutando, nós estamos falando aqui da, da, da assistência básica, gente, é aquele famoso postinho de saúde, vocês lembram, né? O posto de saúde, mudou o nome, mas continua ali com o mesmo trabalho. Eu lembro, né, doutor João, que a nossa agente, a nossa agente de saúde, ela passava aqui na rua de casa, marcava consulta, perguntava é, como estava a situação aqui em casa, eu não sei se era porque era saúde da família, mas tinha essa, essa interação, né, a, Sim. em relação às agentes também. Então, eu acho muito é, importante essa, esse cuidado com as unidades básicas de saúde, essa assistência básica. E aqui em Formosa, doutor João, nós percebemos em, em algumas andanças, né? E me parece que está se meio largado, pensando nas questões estruturais. E em alguma, alguns postos também, a gente percebeu que aquela modulação de profissionais não seria adequada, né? Sim. Então, o senhor tem essa essa... Essa
1: visão, é, nós sabemos, o, o, o Waldson, assim, tem a, o, o SUS, ele tem vários ótimos profissionais, seja lá no hospital, seja na, na assistência básica, o, o que muitas vezes atrapalha, justamente, justamente nós, os políticos, né, que acabam uhum. é, indicando é, pessoas que nem sempre estão bem qualificadas para estar ali nos postos de saúde. É, vai se conseguindo colocando em cargos de gestão pessoas que não estão bem capacitadas e deixando às vezes as pessoas muito bem capacitadas é, na sombra, sem, sem trabalhar, é, dando, dando aquilo que elas têm potencial para oferecer. Então acaba você colocando uma pessoa de grande capacidade, uma função que não, não lhe caberia muito bem, né? poderia estar tá, tá fazendo muito mais e não está e eu conheci ótimos, e eu vou falar da enfermagem, porque com quem a, a gente está medicina acaba tendo mais contato, conheci ótimos médicos ao longo do uhum. meu tempo aqui, que tinham um potencial gigantesco de fazer muita coisa para o município, e muitas vezes eram barrados por questões políticas, ah, porque é amigo de fulano, que não é meu amigo, não me apoiou na eleição, uhum. e acaba que isso atrapalha demais, demais, demais. E a gente está aqui para isso, graças a Deus, né, Val, a gente não tem histórico anterior de política e ninguém aqui tem rabo preso Não, meu. estamos aqui realmente para fazer a coisa funcionar com profissionalismo né e atrás do bom profissional e tentar valorizar esse bom profissional e colocar ele realmente na, na cabeça no onde ele tem que estar na gestão ajudando e, e desenvolvendo um bom trabalho que eles tem capacidade de desenvolver
0: e como a gente percebe né do João também quantos profissionais que ressignificam até a questão a questão mesmo profissional dentro de uma unidade dessa, né, às vezes tira do próprio bolso. Eu, pensei, eu conheci uma uma enfermeira que era coordenadora de um UBS, né, assim que tirou do próprio bolso para comprar luvas e procedimento. Então muitas vezes eles é, tiram, né, e a gente percebe que eles vestem mesmo a a camisa, né, da unidade que eles trabalham. Então é importante se valorizar do poder público né? olhar como deve ser olhado para a saúde é. básica do município.
1: Isso não deveria acontecer, mas acontece não só com enfermeiros, como dentistas também, que muitas é. vezes não tem o material para fazer o trabalho no posto, eles trazem do próprio consultório, traz luva do próprio consultório porque não tem e precisa... Desse material para trabalhar, porque estão no trabalho. Então, é, são bons profissionais que estão ali e tem que ser valorizados. A, a saúde básica ela tem que estar em evidência, não só mais o hospital, o policlínico, onde tem os, os grandes especialistas, ou pronto-socorro, internação, cirurgia, mas a assistência básica. Se a assistência básica funciona bem, o resto não sobrecarrega. Que hoje é o grande problema do SUS, que é a sobrecarga dos, dos serviços é, de maior complexidade.
0: A assistência básica, doutor João, ela, ela faz que tipo de atendimento? Né? Gostaria de, de entender, até para ficar claro também para quem vai nos ouvir.
1: Então, tem vários programas que são colocados os postos de saúde, né, em relação ao tratamento dos pacientes diabéticos, hipertensos, o trabalho preventivo, a orientação das, da, das famílias, o trabalho com as gestantes, pré-natal... Tudo isso é feito no posto de saúde, então em relação à pediatria, ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento também é feito no posto de saúde, muito bem feito. É, o posto de saúde também oferece o tratamento odontológico, às vezes grandes procedimentos não dá para ser feito ali no posto, mas o básico dá para fazer e tem bons dentistas no, na, no sistema público de saúde. E... Tem muito. Às vezes a pessoa acha que ali, ali é só perda de tempo, mas o serviço básico ele tem muito a oferecer. O acompanhamento das agentes de saúde é, também traz aí grande, grandes benefícios à comunidade, porque elas acabam indo à casa das pessoas, trazendo ao, ao posto de saúde as demandas de cada um. Ah, tem uma senhorinha lá, na, lá naquela rua que não tem condições de vir aqui no posto, e aí a assistência básica às vezes a equipe tem condições e vai lá visitar é, esse paciente em casa, então há, há muito a ser feito, o posto de saúde ele tem muito a oferecer, ah, tem ótimos profissionais, às vezes, querendo trabalhar, a gente o que, o que eu vejo, assim quando eu faço algumas visitas e alguns postos que eu já fui, são profissionais querendo trabalhar e não tendo condições de trabalho. E lembrar aqui também, ressaltar que o posto de saúde, assim como qualquer outra unidade de atendimento de saúde, ele não é o foco, o principal não é o médico. O médico, ele é mais um, é claro que é muito importante no atendimento dos pacientes, mas o trabalho do, do enfermeiro é muito importante, o trabalho do técnico de enfermagem é muito importante, então cada um deles ali tem uma capacidade de fazer, às vezes, coisas que as pessoas acham que só médico faz, então o enfermeiro tem condições Dependendo aí do programa em que ele esteja inserido, tem lugar que o enfermeiro até ajuda na prescrição médica, acompanhamento dos pacientes, hum, acompanhamento do... de pressão, do, dia, do diabetes, e acaba fazendo um bom trabalho, junto, claro, juntamente com o médico, não, o enfermeiro não trabalha sozinho nisso, mas pode fazer muita coisa e tem condições de fazer, né, o técnico de enfermagem ajudando nos, nos, nos procedimentos, pequenos procedimentos, o, o dentista também, então lembrar no, que no posto de saúde tem dentista, e aqui em Formosa, algumas unidades já tem até psicólogo trabalhando também, uhum. e a gente chegou a visitar, não sei se você lembra, a gente visitou um posto de saúde, claro. e tinha uma é psicóloga no lá, né? no Califórnia, assim, e ela estava lá, e eu, eu fiquei realmente triste em ver, em ver a profissional lá, sem estar atendendo, é claro que ela deve ter a demanda dela, mas pelo que eu entendi, uma demanda baixa ainda, por, às vezes por falta de procura. E você tem que ser bem divulgado, as pessoas têm que ter acesso a isso, o psicólogo também consegue fazer um bom trabalho na assistência básica.
0: Que legal. É, Dr. João, então, assim, nesse sentido, eu entendi que se nós temos um, uma assistência básica, né, que funciona certinho, digamos assim, eu vou desafogar o hospital, pronto-socorro, né? Seria sim, muito sim.
1: É, eu tenho que ter um posto de saúde que tenha uma pintura nova, tenho que ter um posto de saúde que não tenha goteira, que o esgoto funcione, né? que as salas tenham condições de trabalho, que a mesa não esteja lá caindo aos pedaços. O SUS hoje é. oferece um pontuário eletrônico que facilita muito a vida do, do trabalho de quem de, de quem tá ali porque já dá a questão de estatística de produtividade e mantém os registros bem bem feitos né então a gente sabe aí aí eu aí eu vou, vou assumir uma culpa aqui né letra de médico ninguém merece <risos> então se de defender de letra de médico ter um prontuário com, com os registros ali bem bem anotados é difícil então tem que ter, tem que ser bem implantado esse prontuário eletrônico e, pelo que eu entendi, parece que as, as, as unidades vão receber internet, vão voltar a poder ter acesso à prontuária eletrônica e à informatização do serviço de saúde, que é um grande avanço, que facilita muito e melhora muito a qualidade do atendimento.
0: Ah, é muito bom a questão da tecnologia, porque. Me corri, se eu estiver enganado, em qualquer lugar que esse paciente for atendido pelo SUS, o médico tem acesso né, ao prontuário dele? Sim,
1: se o médico tiver, tiver acesso ao SUS, ele tem acesso a todo o prontuário do paciente. Né, é toda caramba. a equipe tem acesso a, a ver o histórico de onde é que veio, o que, que tem de histórico médico, o que, que tem de diagnóstico prévio. Então, se a pessoa chega no hospital passando mal, a gente já tem como saber se ele já teve, se ele tem pressão alta, se ele já teve um AVC antes, entendeu? Então, às vezes a gente não tem condições. Até você conseguir descobrir o que o paciente tem leva muito tempo e acaba perdendo tempo de tratamento. De ter essas informações com muita facilidade, que parece que serve, né? A informatização do sistema é para te dar uhum. acesso a maiores informações. É, tendo isso à disposição, nossa, é um, é um salto muito grande de qualidade no atendimento.
0: Isso. Eu então, posso dizer para vocês, se nos acompanham, olha, podem contar conosco, né? Se você nunca recebeu a visita de nenhum os vereadores é, no, na UBS, do seu setor, podem entrar em contato conosco, doutor João Batista, vereador Waltz, vereador João Batista, para que nós possamos estar indo né, e, e conhecer um pouco da realidade, sempre deixando claro que nós estamos para contribuir, não para apontar, é contribuir, escutar, Sim. fazer essa escuta, né, doutor João? Com certeza do que está acontecendo e, a partir daí, oficializar quem for de direito. Mas que, que bacana, acho que cuidando das unidades básicas de saúde, nós vamos ter uma, uma saúde no município mais sincronizada e podemos desafogar a questão dos hospitais, do Hospital Regional de Formosa também.
1: Infelizmente, agora com o Covid, a coisa é um pouco mais difícil, né, Valtinho? Então, ter que entrar nesse assunto para a gente... Pra gente é,
0: vamos ter que entrar, né, doutor Jorge? Vamos entrar agora no assunto do Covid, do é... lockdown, aqui então. na nossa cidade, aí foi decretado o lockdown de sete dias, então, nós já vamos entrar logo nessa, nessa seara. Doutor João, que... Você acha do lockdown aqui em Formosa, Com né? todo esse conhecimento que o senhor já traz, né? Gostaria que o senhor fizesse alguns apontamentos da questão do lockdown e já falando também da pandemia, né? Quais poderiam ser também é, as proposições antes do lockdown ou não? Eu, Valson, eu penso que o lockdown tem que ser a última, o último degrau dessa escada, quando não tiver mais nada para se fazer, entra-se com com lockdown.
1: Então, quando a gente questiona né, a questão do lockdown, o que se escuta muito é, se falar é que ah, já foi feito tudo, já foi feito tudo. Não, não foi feito tudo, me desculpa. É, aí eu vou falar diretamente ao pessoal da vigilância sanitária. Eles fazem um trabalho excepcional dentro do limite daquilo que eles têm de condições de trabalho, tá? É um trabalho incrível, claro. São xingados, muito mal vistos aí por onde passam, porque são aqueles que têm que trazer a, a, a bronca, o colchão de orelha e às vezes a punição é, por conta de quebra aí dos, 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 dos decretos, da pessoa não estar tá respeitando os decretos, não estar tá respeitando os cuidados necessários. Então, é o pessoal da vigilância que faz esse trabalho. Mas é um trabalho difícil quando você tem pouca gente para trabalhar. Então eu já começo por aí. Eu acredito que a município agora acordou para isso. A gente vê no último decreto que existe assim, um grande empenho de ter bastante gente trabalhando nesse, nessa questão da fiscalização, da punição. Aí sim funciona, entendeu? Mas não é preciso o um lockdown para fazer isso. Então o lockdown não é, o para mim, não é, na minha opinião, a primeira, a primeira opção como, ao que me parece, está sendo feito, né?
0: É muito pertinente a colocação do senhor, doutor Nós percebemos que o pessoal da vigilância tem feito um trabalho, dentro das limitações deles, que a gente sabe, um trabalho, um bom trabalho, né? E eu quero até salientar que não é só o problema da vigilância hoje, a é questão de pessoal. Já tenho visitado outras secretarias, que tem lá quatro pessoas de limpeza, por exemplo, né? parte de Sim. jardins. O que uma secretaria dessa vai fazer em uma cidade desse tamanho, com quatro cinco servidores? Então, e aí, eu... eu até eu tinha comentado na sessão, né, doutor João, que é preciso Sim. escrever o dimensionamento da força de trabalho, de repente nós
1: Exatamente. temos assim, Porque muita gente é contratada, a gente sabe que tem, a gente sabe isso que a folha de pagamento ela é bem inchada, com muita gente para prestar serviço, e realmente tem que, tem que haver aí uma capacitação, às vezes para uma pessoa que está dentro de uma determinada área, para trabalhar em outra, é claro que na saúde isso aí é um pouco mais delicado, você colocar uma pessoa em uma situação de risco, mas hoje em dia quem é que não está em risco? né Então, saiu na rua, foi trabalhar, teve contato com gente, você está se expondo a risco, né, com, com o Covid aí, causando esse estrago todo que ele está fazendo, mas há muito a ser feito, eu acredito aí que o lockdown não é a melhor opção no momento, claro que pode chegar um momento que existe essa opção, a questão da sobrecarga do sistema de saúde, a gente sabe que o sistema sempre foi muito sobrecarregado, com a, o desvio, né, de da, do movimento dos pacientes, das outras, dos outros problemas pro Covid, então o que a gente viu... Pelo menos na, na pediatria, por exemplo, o movimento na pediatria caiu absurdamente, as pessoas já não vão mais pra, por qualquer coisa, no, no procurar atendimento, seguram ao máximo, uhum. o movimento na pediatria caiu aí de 70% a 80%, e aí isso acabou que deu uma aliviada de um lado no SUS, e do outro veio a questão do COVID, aí sobrecarregando o sistema, as pessoas também acabam tendo medo de ir ao hospital e não vão por qualquer coisa, às vezes nem é qualquer coisa, né, então a gente sabe que é, houve aí muita gente que, que acabou é, tendo um, um fim um, um fim ruim por conta da do não procurar atendimento, os idosos aí que, que foram, seguraram ao máximo para não ter que ir ao hospital, e quando chegaram já estavam em uma situação grave, é, então a gente tem que lembrar que existem outras doenças, não é só o Covid, eu perdi um tio com, com AVC porque não ia no hospital de jeito nenhum e acabou que ele caiu em casa e quando descobriu ele estava com era com AVC já tinha tido um derrame e acabou falecendo então a gente tem que ter noção é que o sistema sempre foi sobrecarregado e é, claro não vou ser negacionista agora o, o covid ele tá muito pior do que esteve em outros momentos uhum. mas a gente teve outros momentos muito ruins também onde não se fez tanta coisa né então é, eu acho que antes de chegar a esse ponto tinha que ter pelo menos, ao invés de sete dias de lockdown uns sete dias de intensificação, de fiscalização sete dias de intensificação, de punições em quem tá, de quem está tá fugindo das regras que está se negando a tomar os cuidados necessários que está oferecendo risco para os outros então se a pessoa quer, sofrer, é, quer se expor risco aí, é de cada um, mas não pode é, o comportamento de um colocar os outros em risco então era nisso que tinha que se focar, era nisso que tinha que se, se investir nesse momento e não no lockdown. O lockdown é uma medida extrema, você está tirando o trabalhador é, do, do mercado de trabalho e deixando ele em casa, às vezes sem ter nada com que sustentar suas sua família, isso aí é, tem que ser muito pensado antes de tomar uma atitude dessa. eu sei que assim, não foi nada tomada, não foi atitude de tomada do dia para a noite, mas havia sim outras possibilidades, e eu acredito que os gestores têm que ter maior confiança na capacidade do sistema público de agir numa situação dessa. Porque quando você coloca todo mundo em tal, o que você faz é tirar do, do, do sistema público a capacidade dele de fazer coisas melhores e manter os serviços funcionando com o seu devido cuidado, a devida fiscalização. Eu acho que é aí que tem que investir é na fiscalização e na punição de quem está fazendo errado, e não punir quem está fazendo tudo certo. A gente vê, você vai em lojas, você vai em, em restaurantes, você vai onde for, a, o pessoal que trabalha está tentando ao máximo fazer o, o possível para evitar a contaminação nesses recintos. E, ah, mas tem aglomeração do lado de fora, não adianta a pessoa estar tá lá, tentou te cuidar dentro. Então, o lado de fora é área pública, a responsabilidade é da prefeitura, tá é da guarda municipal é da polícia, são eles que têm que estar tá cuidando do lado externo. Não é simplesmente mandar todo mundo para casa e acabou. E, assim, que é claro, e aí vou, vou falar também que eu sou a favor, até, até apesar de ter uma, uma certa questão de constitucionalidade, né? a questão do, do toque de recolher, mas sim, sim, as pessoas têm que tomar cuidado se tiver que fazer isso, se for a última medida, se for realmente necessário, que seja o toque de recolher, mas não o lockdown. O lockdown eu sou totalmente contra.
0: Eu fico pensando, né, no Quantas pessoas tiram, nesses sete dias, tendo que ficar em casa, vão faltar o pão na mesa mesmo. Hoje eu tive contato com duas pessoas que me ligaram e falaram, olha, oh, Valdez, é, a construção civil parou mesmo, que é um, que é um pedreiro. O cara tem que Sim. parar de trabalhar na construção dele, e lá na Vai, construção é. não tem aglomeração.
1: É, tira diária dele.
0: Tira é, diária de é, área é. É, dele, é, de então assim, são coisas que a gente tem que pensar. E dois pontos, para mim, são muito importantes também nesse momento. É um ano já de, de pandemia. Ano passado, nós recebemos verba. Qual que planejamento né, que foi feito com essa verba? Como foi gasto também essa verba? Vamos descobrir ainda. Segundo, o senhor falou, é, mas Já, já vai da...
1: adiantando que nós da bancada independência, a gente está ainda atrás, tá? A gente está é, indo nós, atrás do nós... dinheiro, está rastreando, a gente vai trazer coisas aí que... Claro, ninguém está aqui só para apontar o erro dos outros, né? mas a gente quer Sim. ver o que, que aconteceu, que nossa função como vereadores também é fiscalizar.
0: É, é a, é a, tem que ser a gestão do dinheiro público, a, a transparência do dinheiro público, como foi gasto, com o que foi gasto. E é um ponto que o senhor colocou também, a questão da... Eu, eu penso que a fiscalização foi muito superficial. Muito superficial. Se tivesse... É, Arrochado mesmo na fiscalização, nós teríamos um momento menos pior do que nós estamos é, tendo não agora em relação. Se, a, não sei se pandemia. você
1: passou por essa situação, você que é pai também, mas como é que você explica para sua filha que ela tem que usar máscara quando você chega no lugar onde ninguém está usando? Né? E quantas vezes eu não passei por essa situação? Que eu chegava lá de máscara e minha filha de máscara, e não tinha ninguém usando máscara, só a gente, e aí eu falei, não, minha filha tem que usar, se você não usar, vai para casa, eu vou te botar de caixinha, que, é o que eu posso fazer, eu vou argumentar como, <risos> se todo mundo está é errado e a gente é. tá certo. Então, faltou orientação, faltou orientação, faltou fiscalização, e, e assim, ainda é tempo, ainda é tempo de ir lá e fiscalizar melhor, fazer mais campanhas, ah, mas foi feito campanha, não foi feito campanha. Então, se foi não falado não. boca a boca, boca a boca hoje a gente sabe que já não funciona mais, uma cidade de 120 mil habitantes, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, tem que ter uma campanha oficial do, da prefeitura, eu forte, entendi. firme, mostrando, mostrando a realidade, mostrando que as pessoas morrem. Não adianta eu colocar lá o gestor para fazer uma live lá, uma vez aqui, outra ali. Não, as pessoas não vão ficar vendo live, elas têm que ver propaganda, tem que estar tá na rua, tem que estar tá no outdoor, tem que estar tá em todo lugar, tem que ter uma pessoa do, da prefeitura ali informando as pessoas, apontando para as pessoas: oh, você está errado, você está pondo sua vida em risco, você está pondo a vida do seu idoso em casa, seu pai, sua mãe em risco, você tem que ter noção disso as pessoas não têm, você não pode cobrar das pessoas aquilo que você não oferece, não oferecer informação, não tem como cobrar, e simplesmente botar todo mundo dentro de casa e dizer que a culpa é do povo. A culpa não é do povo, tá? Algumas pessoas erraram é. e, tem, e vão ser punidas se continuarem errando, ótimo, mas não dá para colocar simplesmente a culpa no povo e vamos punir o povo botando todo mundo de lockdown, isso não é por aí.
0: É, passa por essa, essa questão da, da educação, de, de se fazer uma campanha mesmo, muito, tem muito fake news, muita boataria. Eu, Paulson, eu não me lembro, pode ser que tenha tido. Eu não me lembro, então. uma campanha institucional em massa. Eu não me lembro, pode ser que, que teve, eu não vi. Então, acho que perpassa muito também por esse processo de conscientização da população para que a é. população seja... Se coloca no lugar do outro, né? Seja mais empático, Sim. olha, você não quer usar? Tudo bem, mas eu, a partir do momento que você não usa, você pode estar contaminando a outra pessoa, né? Falando o aspecto da, da é
1: médica. Né? E quando a é gente errado. argumenta isso, não é, vereador? Que a gente argumenta isso lá na meio dos colegas. Não, mas já tem um ano que está se falando nisso, já tem um ano, já todo mundo já sabe. Falei, não, cara, se a pessoa soubesse, como é que é morrer sem ar dentro do hospital? Como é que é perder um, paci um, um paciente, não, caso, né, um parente lá no hospital morrendo, às vezes na, sem ter condições de ir para uma UTI, por não ter vaga de UTI, sem oxigênio, porque acabou o oxigênio. Quando as pessoas começarem a saber o que, que é isso e verem, e é claro, é para isso que serve a propaganda, para que a gente não tenha que viver isso na realidade. Quando as pessoas tiverem realmente a noção disso, elas não vão aglomerar, elas não vão fazer festa, não vão. A pessoa tem medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer. Não é, foi a eu vou alivio... ver aquele desespero todo, e agora é a hora do desespero, é a hora das pessoas realmente ficarem neuróticas no cuidado, no, na, na, nas, nas medidas de prevenção.
0: E se eu alligar isso com a fiscalização bem feita, né? vou trazer um resultado. Olha, se eu já estou consciente do que é a pandemia, do que é o Covid, eu não vou ter atitudes que eu posso colocar a minha vida e a vida do outro em risco. E se eu tenho Sim. uma fiscalização mais precisa, mais arrojada, eu também vou fazer a repressão desses que gostam de estar tá aglomerando em qualquer lugar. Doutor João, é. já indo para os, os nossos minutos finais, o que o senhor é, acha da questão da vacina nesse contexto? Lembrando que nós sabemos que tem poucas vacinas disponíveis, o governo federal não se organizou para poder comprar vacina, né? Fica e não chega no, no patamar de fechar mesmo com esses essas laboratórios né, que produzem vacina. O STF deu um aval que as, os governos estaduais e municipais podem adquirir vacina mediante a inércia do governo federal. Eu gostaria de saber do senhor, vacina é vacina, né? Em todo tempo, é sempre bom. Mas qual é a opinião do senhor em relação ao governo municipal no que diz respeito a comprar ou não vacina? E entrar naquele consórcio né? da Federação Nacional dos Municípios também, que estão aí nesse consórcio para é, se prepararem e ter, é, judicialmente falando, né, é, capacidade de se comprar Vacina de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal.
1: Então, Waldson, a vacina ela tem vários pontos de vista aí que a gente teria que analisar para é, chegar é. aí, até para apontar culpados, né? Que vai desde a questão do mercantilismo da empresa da indústria farmacêutica querendo ganhar dinheiro, é, a,
0: momento também, e,
1: né? do critério científico da produção da vacina, se ela realmente vai ser confiável ou não, se ela realmente vai imunizar ou não quem realmente produziu uma vacina eficaz, quem não produziu, qual o efeito, qual a possibilidade dessa vacina realmente imunizar, o quanto de, de, de efeitos colaterais que essas vacinas vão, pro, vão provocar, é, o que pode acontecer de ruim. Então, tudo isso, o cara lá de cima, o gestor lá do federal, ele tem que pensar e é complicado, é uma decisão complicada. Eu não vou julgar aí quem está lá, quem está barrando, às vezes, uma uma vacina, então, por exemplo, no caso da Coronavac, a Coronavac demorou para ser aprovada, porque a própria China, que estava fabricando, não aprovava, entendeu? O Ministério da Saúde de lá, o, o Anvisa de lá, não aprovava a vacina, então o governo segurou, falou, não, se vocês não aprovam para aplicar em você, a gente não aprova para aplicar nos nossos, então, é, é esse tipo de situação Nossa, que é que é. complica. Outra, a indústria farmacêutica que não queria se responsabilizar uhum. por efeito colateral, não não aceitava ter no um contrato uma cláusula em que a empresa teria que pagar indenização a quem tivesse algum, algum efeito grave da vacina. Então, isso aí também foi coisa uhum. que pesou na hora de assinar os contratos. E outra, independente do que se tenha feito, é claro que quanto mais cedo se pedir, mais rápido chega a vacina, maior talvez a, a disponibilidade mas não vai ter vacina inicialmente para todo mundo, então a gente pode aqui chorar, brigar e querer e ter milhões de fundos aí na, na conta e não vai ter vacina para comprar inicialmente.
0: dinheiro na conta é... O prefeito mesmo falou,
1: tem lá 3, 2 um é? ou 3 milhões guardados na conta da prefeitura, a gente sabe que não é fácil você ter dinheiro em caixa, mas diz que está lá parado ah, o dinheiro, é encalhado para tentar conseguir comprar a vacina quando for disponibilizado. A gente não sabe se quando for disponibilizado a vacina da Pfizer ou a da Rússia, lá, a tal da Sputnik, se ela vai ser realmente disponível para compra. Então, os consórcios, dos municípios estão se juntando né, para ter uma, uma, um volume grande de recursos para comprar muita vacina de uma vez só e tentar chamar a atenção para os fornecedores para ver se eles realmente vão querer vender para os municípios aqui no Brasil porque eles estão tendo compradores onde quiser. O cara que chega com a vacina pronta, ele vai vender aonde for. Então, pode ser o país rico ou pobre, todo mundo quer comprar. Então, tem lugar aí que...
0: De vacina, né? Depois, né? não falta em lugar nenhum.
1: Pois é, então... A, é a, questão... agora que a vacina e a vacina de qualidade, que realmente tem um bom efeito. E é assim, chega, como, como foi a última remessa de vacina que chegou no município, chegou na sexta-feira, na segunda-feira acabou, não tem mais. Uma vacina que está tendo até um bom, um bom resultado, que é essa vacina da Oxford, que é uma vacina que toma uma dose agora e outra com três meses, e não se sabe uhum. se vai ter essa, realmente essa, essa segunda dose com três meses, se com uma dose só já não imunizaria, isso a gente vai saber ao longo do, do teste, porque essa ainda é uma fase de teste da vacina, as vacinas demoram muitos anos para serem... É, liberadas no mercado e está sendo pulada etapas justamente para tentar, na prática, comprovar o efeito da vacidade de algumas vacinas. Então, o que se espera é que elas tenham sim o um efeito de bloquear. A Coronavac, essa vacina chinesa, ela veio com a, a, com, a, com essa necessidade de uma dose com, com 14 dias, então, o que hoje, até onde eu sei, o que hoje a gente ainda tem de vacina do município é justamente a Coronavac para vacinar a segunda dose de quem tomou a primeira dose dessa mesma vacina. Enquanto quem tomou Oxford está tranquilo, só vacina, vacina daqui a três meses. Ah, em relação ao vírus, ele é um vírus é, que a gente sabe ainda muito pouco, mas o que está se vendo aí, estão tá, surgindo cepas novas, o vírus, ele vai a cada vez que ele se replica, ele vai se transformando, vai mudando, vai, vai tendo pequenas mudanças que vão se acumulando até que o vírus adquire uma nova capacidade, uma capacidade de infectar mais, de provocar mais doenças, e aí que, é, que se chama de novas cepas, né? Então... Uh -huh. Cada vez que o, que o vírus passa por um indivíduo, ele sai daquele indivíduo, não é mais o mesmo vírus que entrou, mas uma pequena diferença que às vezes não gera diferença nenhuma no comportamento dele. Mas a partir do momento que juntam-se várias pequenas mutações, várias pequenas mudanças no, na, na, na estrutura do vírus, ele, ele se torna um vírus já com uma capacidade diferente, é, é chamado de novas cepas. E novas cepas estão surgindo aqui e ali, isso vai acontecer, não se sabe se essas vacinas vão ser realmente efetivas contra essas novas cepas, mas, assim, digamos que a vacina consiga bloquear 50% das infecções, o que é 50% diante dessa crise? É muita coisa. Então, a ideia da vacina é tentar criar um bloqueio na transmissão do vírus. Se o vírus começa a ser transmitido menos, a gente vai começar a ter menos casos, e aí a capacidade do sistema público de absorver os pacientes melhora, né? não sobrecarrega mais tanto. Então, o, a única solução que ainda, né, nem essa solução dá para dizer que seja uma solução mágica, que vai resolver a vida de todo mundo, mas a melhor solução hoje ainda é a vacina. E em relação a, a outras coisas, acho que o município ainda tem que algumas coisas para melhorar, como, por exemplo, precisamos melhorar a capacidade nossa de fazer diagnóstico, então o paciente que está aí com, com o vírus, sem o diagnóstico, e possa estar tá andando na rua sem o devido cuidado, ele transmite, e acaba gerando aí mais novos casos. Então, o paciente que tem um diagnóstico precoce, ele tem a condição de, de se cuidar mais, ele vai ter o um cuidado maior, porque sabe que se ele está doente, ele não pode ter contato aí com o paciente de risco, ainda que ele tenha pouco sintomas, ele pode pode acabar transmitindo para uma pessoa que vai ter muitos sintomas. Então, é, uhum. tem muita coisa para ser feito, Walton, tem muito que eu acredito que vai, que, que com o tempo aí, a, os gestores vão acabar aprendendo que tem muito para ser feito e que o lockdown não é realmente a melhor.
0: Mediante isso tudo, né, doutor João? Mediante o lockdown no nosso município, todas as questões que a gente já está sabendo sobre a pandemia, o sistema do jeito que, que está, é a prevenção, é ficar em casa, é evitar aglomerar, é usar a sua máscara, lavar a sua mão... Usar álcool em gel, é o que nós temos para o, para o momento, né?
1: Em relação à diminuição de, de, de crianças no pronto-socorro, é por conta disso. As crianças estão usando máscara. Quem imaginava que criança ia dar conta de Eu usar dar máscara?
0: máscara
1: né? Pois é, as crianças estão lavando a mão toda hora, as crianças estão usando álcool em gel. Olha a diferença que já fez em relação às outras doenças, que não dirá em relação ao coronavírus. Então, se todo mundo se cuidar... Vai ter sim uma. Um, vamos sair dessa crise o mais rápido possível.
0: Doutor João, quero agradecer, senhor, né? Você, né? <risos> é a da liberdade da de ideia. chamar de
1: você, porque você é meu, eu já te considero <risos> meu amigo, né? É, com aí, três meses que a gente conversa.
0: É sempre um, um presente, na verdade, conversar com você. Porque você tem essa, essa, essa pegada, essa sacada, essa sabedoria também, não só a inteligência médica, né? mas essa sabedoria, essa visão de mundo também. Então, quero agradecer a participação é, sua e quero abrir aqui os minutinhos para as considerações finais, porque senão nosso tempo não vai dar.
1: <risos> então, deixa eu fazer minhas considerações finais aí, falando deste camarada aí, que é o vereador Waldson, o professor Waldson. Quando eu comecei a pensar em ser político, eu fui convidado por um amigo, o Hernani Bueno, para uma palestra, que ele, umas palestras que ele organizou, Estava lá o, o Waldson, o professor Waldson, para dar uma palestra. Uma palestra que ele me deu foi uma das coisas que me fez querer realmente partir para esse lado da política. Ele mostrou que político não é isso que a gente vê na televisão, não é essa imagem ruim que a gente tem. O político é a pessoa que está ali para lutar pela comunidade. E é isso que eu estou aqui tentando fazer, e eu acredito que é o, é o que o Waldson está tentando fazer também, é lutar e trazer melhorias. E dizer para a população que a gente vai perder muito aí vai perdendo um dia no outro também, mas a gente vai continuar lutando e vamos fazer todo o possível para trazer melhorias para o município. Em algum momento a gente vai ter vitória e vamos, vamos sim trazer alguma mudança para o município. Acredito sim que teremos a oportunidade aí de ajudar o, nesses quatro anos a que o município seja bem gerido e a população tenha assim uma melhoria importante na qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo aqui, não é vereador?
0: É isso mesmo. O vereador Dr. João Batista disse tudo. É, nem sempre a gente ganha, mas a gente perde do que ganha nesse momento, mas é perdendo com, com muita honestidade, fazendo as coisas certas, nessa, nessa perspectiva de jogar essa semente para que ela caia na terra, cresça e dê fruto, para que outros também possam, possam colher lá na frente. Né? Então mais uma vez, muito obrigado, tudo de bom. E também eu que junto, agradeço essa, pelo convite, Um abraço.
1: Mesmo, é um abraço, fica com Deus.